0: 这是由劳动部劳动力发展署、高屏彭东分署青年职涯发展中心所监制的节目。在这里，我们会分享各种关于职涯发展的内容，学校没有教的事情和职场上该会的事，希望可以陪伴大家找到职涯天赋。让工作和生活更上层楼。
1: Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是 Echo， 我是吉儿。今天我们邀请到的是曾经在我们的 EP Five 来上节目的那个嘉宾，也就是我们的奥美集团总经理张玉昌教练来上节目。那上次呢，在 EP Five 当中，我们谈到的是职场沟通跟时间管理的这个议题，然后受到听众非常多的喜爱，所以呢敲完不断。因此，今天我们再度的邀约我们的教练来上节目。那我们先请教练跟我们的听众
0: 打声招呼吧。嗨，教练。嗨
2: ，大家好，我是张玉昌。嗨
0: ，那今天想要邀请玉昌教练来跟听众分享一下职场上的进化术。我们听众其实蛮多人是职场的中间分子，有一定的资历，还有工作的经验。成为小主管之后呢，其实晋升小主管并不代表从此就一帆风顺啊，意气风发。其实接下来会有很多的考验。其实有很多人说，就是。呃，很少人会天生就会带人。其实大家都是当了主管，才开始学习怎么当主管的。那当上主管，其实不只是头衔或薪水上的改变，其实工作上的定位、角色，然后连带的责任都会不同。所以，不论呃你现在是主管，或者是第一次当主管，或者是未来想要当主管的人，今天玉昌教练就会来跟大家分享有什么管理技巧，那如何调整自己的心态，让主管还有部署都幸福。然后带领好团队。今天呢，我们想先问玉昌教练，就是晋升小主管之后，和以前的单打独斗不一样，夹在老板还有部署之间，成为职场的三明治。那首先应该怎么调整好自己的心态
2: ？我想先说一个我最近也在想思考的一个问题啊。呃，我常常在想说啊，哈，有很多的教育训练都要告诉你，你可以怎么把工作做好。然后呢，可以补足你的专长学科，但是好像没有一个课程啊，是教人家如何当主管
0: 。嗯，确实没有、嗯
2: 。这个好像不是只有在，不是只有少数的公司，这大部分都是。所以，小我在职场上常会看到一个情况，就是啊，哎，就是他突然之间被升成当主管，但是他不知道什么是主管，你知道吗？嗯
0: ,嗯嗯。就是
2: 突然有一天，他变成经理了
0: 。啊，对
2: 。然后他
0: 自己的工作做得很好，哎、然,后然后被主管赏识，就忽然被提拔了。被提拔。对
2: ，我曾经啊，我小时候啊，我在小时候当经理的时候。我记得当时小
1: 时候当经理，这个回<笑>回顾几年前
2: 。<笑>哎呀，潘姐，我也是工作了三十年了，<笑>今年迈向第三十一年了。真
1: 的、啊，回顾小时候当经理
2: 。对我小时候当经理的时候，我曾经当时有个主管，所以就是我们行销处的处长。嗯，他对我来讲是人生中的一个贵人。嗯,哼嗯，他曾经跟我讲过一件事情，到现在为止我都还记得。他跟我讲很多事了，都我都在很多事也都还记得。<笑>但其中在在管理这件事上，他告诉我，他说没有人天生会当主管，嗯，所以呢，你千万不要给一个你觉得他很优秀的人，<对>然后呢给他一个炸弹，突然之间告诉他就说明天你要升经理了。哦，他说最好培养一个主管的方式是在他刚开始你觉得他做的很棒。你值得去晋升他之前，就要先预告告诉他，你将来有一天可以当经理
3: 。
2: 嗯。然后呢，而且你不是在他在有经理，呃，你不是在他做的最好的 80% 或 100% 的时候升他当经理
3: ，嗯、而是
2: 最好的时候在当当他已经可以做到 120%。甚至 150% 的时候再升他当经理，他说原因很简单：，如果你今天让一个完全没有准备好的人上去当经理，对，其实你只是让他过早的阵亡。
3: 嗯
2: ，但是呢，当他开始在原来的职位上告知他，你已经可以准备当经理了，你有当经理的资质了
1: ，有一个候选人的概念
2: 是。然后呢，慢慢的培养他，让他知道经理是怎么做的。
0: 嗯、他也可以提早准备，还有他开以准
2: 备对，然后等到他升上经理的时候，嗯、他就会很平顺的过渡到经理这个位置上
1: 、嗯、让他有一个渐进式的一个感
2: 觉是。所以在这个过程当中，很重要一点呢、啊，很重要一点就是，如果你能够用这样的方式去带一个人的话，那这样的中间主管的阵亡率就不会高。嗯，但为什么？为什么现在职场上中间主管的阵亡率很高的原因是？第一个，中间主管真的太像三明治了，<笑>上有公婆，
3: <笑><对>下
2: 有一家老小，对，所以呢，你又要承欢公婆，然后又要去带领一一窝子的小朋友的时候，你就没有办法，你就会成上冲下吸的一个状态。嗯嗯嗯。那在这样的情况底下，本身心理素质就要先健全嘛
1: ？嗯、哦，没错。但
2: 、嗯、当你心理素质不健全的时候，你可能原来很棒的专业知识、专业技巧。你都没有办法去呃呈现出来的时候，所以很多人为什么升了经理之后，然后他的主管会觉得说，哎哎，他以前很棒啊，嗯那怎么当了经理之后，当了这种小主管之后，那怎么突然间就拉康了？就
1: 有种走中的感觉
2: 。对，就是走中的感觉。嗯嗯嗯，这不是他走中啊，这是因为我们做主管的人，我们做资深主管的人，没有告诉他，没有在他要准备升经理的时候，然后让他有这个心理准备。嗯，这其实错在主管身上。我必须诚实的说，嗯、所以呢，当呃当晋升成为中阶主管之前，我们一定要先有人告诉他，嗯，要长期的要栽培他。如果你真的要培养一个人，其实管理学上有一个很有趣的点嘛，嗯、你想废掉一个人，最好的方式就把他升到他不适合的位置上嘛。这个你们一定都读过嘛，<笑>对不对？有有有有有。有有有所以，当如果你真的认为这个人是值得栽培的话，你一定要先让他有心理准备，他要升主管咯。嗯，他已经开始要面临到主管，他开始学习做这个主管该有的事情喽。
3: 对，
2: 那然后等到他开始做的有那个样子的时候，再顺利才能把他升上来。但我也知道现在很多小朋友他等不及
3: 。对啊。就
2: 像我以前老板讲的，他说他八十分的时候觉得开始就觉得可以当升经理，但如果你没有升到经理的时候，嗯、他就准备要拍拍屁股走人嗯嗯嗯，这也没有办法，我就要祝福你啊。<错>如果你到别的地方去的话，然后你觉得这样的能够。得到你人生想要的东西，你也活得下来的话，那我只要祝福你。但真正的比较好的做法是，你要让他先在这个职位上先理解经理的角色是什么。所以我常很讶异，我真的最近在思考一个问题，就是说啊，怎么有这么多的校外课程在告诉你，就说你要怎么去当一个好的公关人，当一个好的行销人，当数位行销，嗯、但是却没有人没有一个课程在告诉你就说你要怎么当一个好的中介主管。嗯嗯嗯。嗯这是让我觉得很，这是让我觉得很压抑的事情。那当然啦，当中阶主管最应该调试的一件事来讲，千万要记得的一件事就是啊，千万不要拿你还在当小朋友的时候那些最擅长的事情，<对>然后呢就把它带到中介主管上面。哦、为什么？这么说？因为你会被晋升成主管，是因为你开始要担负管理职。啊，嗯、而不是只是要你做那些你以前会很擅长的事情。如果你还是做那些很擅长的事情的话，嗯、那你说待在原来的位置就好了。嗯，为什么生你呢？对，生你上来就是因为想要看到你在晋升之后的话，发挥你更多的才能。因此，你必须要适度的把你原先很厉害的东西要往下当漏
3: ，要下放给你的同
2: 事，嗯、让他们去做那些很厉害的事情。对，但大多数第二个。最容易 fail 掉成为中介主管的原因，就是太多中介主管舍不得把这些东西放掉
3: 啊。
1: 嗯、他要觉得这是
2: 他最厉害的地方，我放掉了之后，我的价值就不见了。对
0: ，可
1: 能是他原本成就感的来源
2: 。对
0: ，对有可能是他们可能不放心让其他人做这件事。嗯、是，对,对,对，但
2: 是这些主管都忘记一件事情哦，这些中介主管都忘记，就说你以前是这样过来的。如果以前你的主管没有把这些东西让你发挥的这么好的话，人家怎么看得到你呢？所以心态上来讲，当你今天是一个中介主管，最重要的心态就是你要开始认识自己，要变成一个主管。嗯，主管的意思是什么？主管的意思，你必须要能够带领下面的伙伴，让他们变得更好。嗯，你应该让他们更有成就感。嗯哼嗯哼你要开始学习管理的事情，啊、你开始已经不单纯只是接受命令，而是开始对事情你有判断、有想法，可以往上建议。嗯，当然决策权还不在你。对啊，但你有决策的建议权呢、啊。
1: 可以提供一些建议
2: 的。对，所以你应该要在这里面来讲更厚实你中介主管的一个实力之后的话，慢慢你才能够往高阶主管的方向走。嗯，不然的话，很多人的话，为什么常讲说职场是一个三角形
3: ？对
2: ，底层的人能升上来很不容易，是但一样升到中间主管的时候，在往上走还是很不容易啊。但为什么有人能升得上来，嗯、有人就卡死在科长上、嗯、或经理上，就是一辈子就只能到这里呢？没错，因为他想不开。第一个，没有人教过你。
3: 嗯嗯嗯
1: ，没有人指导，没有人指
2: 导你，嗯，结果你就迷失了。<对>第二件事情，你在这里面，在整个过程里面来讲的话，你舍不得放弃掉先前的东西，嗯、但你又没有学到新的东西，所以你就会失败。嗯
1: ，而且四爷如果要把它再更往前，其实就是把这些刚才教练提的，把事实，把这些原本一开始在做的基层在做的下放给其他伙伴，那你可能就可以去看到说，哎，你自己可能更需要精进的东西什么。那上面的主管，有看到你，哎，其实你这部分有提升了，你才有可能再往上走
2: 。而且现实的情况是、啊，嗯，现实的情况是，现在世道变化那么快，对。老实说，我们过去认为的成就和成功，过了两年之后，过了三年之后，<笑>它不见得是一个成功的方程式
1: 。嗯，没错，没错。现在的年
2: 轻人更有想法，更有创意，他<对>更有弹性，他更有更多的新的接触点。
1: 嗯，没错没错，应该
2: 把舞台让给年轻人，嗯，然后专心的学你将来该学的管理、该学的经营、该学的策略，嗯
1: ，
2: 这样的话才能够让自己一直不断的往上爬。
1: 接续到第二个，我们真的很想问，请问一下中间主管，那如果应该要具备的所谓的职场的核心职能会是什么？有没有几个面向可以推荐给？哎，那如果其实我已经呃升到可能一个小主管的，那我可以提升自己的面向是什么？我就可以把我原本可能觉得很有成就感来源的东西下放给我的其他的伙伴，这样子。嗯
2: ，我觉得因为现在的职场分工它非常的细，对，比如说我从我最理解的行销的环境，嗯。就当你是一个很菜的菜鸟进到职场上的时候，你可能先进入到行销的某个环节里面，比如说，在我小时候的行销，可能就是广告，可能就是店头的行销，可能就是啊、呃、其他的一些异业的行销。但现在行销的范围非常的广，嗯，非常广。所以你进到一个职场之后，你可能先从某一个角度开始去学，但是当你今天在这个领域里面做的真的非常不错的时候，主管会晋升你，绝对不是只希望你做好原来的事情，他期待你一定要能够再学看得更多，能够提供更多的建议。嗯嗯
3: 嗯。所
2: 以因此，在本身的专长核心上面，就必须要了解，在这个你的专长上。还有哪些的面向，然后你可以再去发展，或哪些面向是你所不熟的，那你可怎么样的补足？嗯
3: 、所以，比如说
2: ，呃，可能有些人他可能做传统的一个行销，他可能做店头的行销，他可能做一个就是策略的规划。<对>但他可能不大不是那么懂社群，他可能不是那么懂网络。但是当你升到主管的时候，你怎么可以告诉你的主管说 ：“Pace 这个部分我不懂
3: 。”嗯嗯嗯，
2: 你要继续往上走，你就要了解更多。所以在这个专长核心职能上面来讲的话，一定要再去看更多，一定要花更多时间去学这件事情。就算没有人教，也要自己学。这件事非常的重要，这是第一个，在专长的那在职能专长核心上面
1: ，就是策略面要。广要更广，对，嗯
2: 、好。那第二个，在管理层面上，你就必须要开始理解管理的意义是什么。嗯，现在的年轻人不吃你就是、啊
3: 、真的
1: 有理
2: 十大板，无<笑>理五十大板这样的东西。嗯，他就是有理没理，他都要争出一个理出来
1: 。没错<錯>
2: 。所以像现在的年轻，人，说实在话，我们常其实前一段时间我们在讲说 Y Z Y 时代和 Z 时代。对。你要是 Z 世代，现在也不觉得他跟 Y 世代是同一群人吗？呃
1: ，不，不一样，不一样。对对
2: 。<笑>所以在这样的情况底下，对 Y 世代的沟通跟对 Z 世代的沟通，它、嗯、就有不同的一个管理的思维。嗯嗯。那所以我们面对新的世代沟通的时候，嗯、那我们应该怎么样的去能够得到他们的信任、嗯、？Z 世代的特质是什么 ？Z 世代他们想听什么样的东西 ？Z 世代他们接受什么样的管理思维？嗯，这是我们做中介主管很重要的一个环节。嗯，我们常讲啊，以前呢、啊。我自己的经验就是说，呃，我在当中间主管的时候，我可能会跟我的同事讲说啊，这件事情啊，我觉得他不 OK， 然后年轻的同事就会顶嘴
3: ，啊哈、uh ，
2: huh. 他顶嘴。那当然，我们做中间主管也会很沮丧嘛，就是你在跟他讲一个道理的时候，<对>结果他顶嘴。可是当时我的想法是说啊，没有办法，世代的沟通有点不大容易，我只能期待有一天呢、啊，嗯、有一天当你升到我的位置的时候。啊，然后呢？你碰到这个问题的时候，你能了解当时我的心里在想什么？这个没有办法，这个真的是要实物，这个真的需要经验。你碰到过才知道，那个、<对>那个、那个、那个，这个、这个要怎么处理？我们，所以我们才能讲嘛，“养儿方知父母恩”呢。<笑>哦，<错>这句话真的有道理的原因，是因为就是如果你自己没有经历过这一段的过程，那你真的很难理解为什么当时。然后呢，你可以这么理直气壮地呛你的主管，嗯
3: 、<哼>可是当
2: 你面对到你以前的，你现在的部署在呛你的时候，那你怎么去应对它？嗯
3: 、我们常
2: 讲嘛，批评人很容易，批评主管很容易嘛，对，但是你是站在主管的立场去想，为什么他做这个决定是相对困难的，
3: 嗯
2: 、所以在管理层面上来讲，我觉得中间主管要去多去涉猎各种不同的管理的议题，嗯、要去理解管理的真正背后的意义。第三个，我认为啊，就是中阶主管要学习着如何向上管理
1: 。嗯，这很重要
2: 。对，诶，再讲一下啦。哈。有很多人啊，年轻的时候很白目，<对>但是呢，当今天他晋升到中阶管理的阶层的时候，初阶管理或中阶管理的时候，他如果要继续往上走，他就必须要能克制他的白目。嗯。那克制白目不是一个，就是勉强自己的行为，而是要理解，要去理解，嗯、就是我的主管在想什么。我在理解我的主管在想什么的时候，不是我要去取悦他，嗯
3: 嗯嗯、而
2: 是我在跟他沟通的时候，我要知道他的思维是什么，嗯、为什么他能接受这个想法，为什么他不能接受这些想法，那中间的道理是什么？嗯嗯嗯、我们常看到很多很可惜的场景啊，就中间主管在跟他的。呃，更上层的主管在沟通的时候，他采用的是种冲撞的方式。嗯嗯嗯。好、嗯嗯啊，你是年轻人，你可以冲撞啊，<笑>你可以冲撞你的中间主管。没有办法，<错>我们做中间主管就是三明治嘛。对。但是当你是中间主管的时候，你冲撞你的高阶主管就是不聪明的选择。嗯。原因是因为高阶主管在做每个决定的时候，除非他非常的昏庸。嗯
3: 哼哼
2: 哼。除非他非常昏庸。对。我也我要问你一个问题如果你觉得这主管非常昏庸的话，你干嘛跟着他？嗯。但如果你觉得他的昏庸是你觉得这可能有讨论的空间，或你可能还不了解他为什么背后做这个决定的时候，请先不要下断言他昏庸
3: ，嗯，而是要
2: 去理解他是怎么做一个思考、决策、判断，为什么？因为如果你有一天也想做到这个高阶的位置的时候，嗯，你也必须知道，那在这个位置上你有什么样的决策思维。嗯，所以你这个时候不开始练习思考这件事情，然后一直采取冲那个冲撞的方式，然后去沟通，对自己来讲没有好处。第一个没有学习，<对>第二个不会有结果。嗯，所以向上管理不是去取悦老板，不是去拍马老板的马屁，而是要去理解老板背后决策的思维，并且跟他站在同一阵线上面，提出对这个组织、对这个公司、对这个团体最有效、最好的一个解决方案。嗯嗯，所以我认为，中阶主管基本上这三个能力，他必须要开始培养，而且这个培养的过程里面来讲的话，他不可能是一步到位。对，所以呢，你要看更多的东西，你要看更多的管理的相关的书籍，嗯，你要看更多的你呃那个那个对同事的一个管理的一个一个一个,一个概论，嗯，你要更站在主管的角度上去思考、决策、判断。所以呢，当你在中间主管的时候，你能够练习到所谓的 C 超对话，嗯，这个情况来讲的话，等于说是你让自己在年轻的时候就有这个高度，对，对，所有中介主管只有好处，没有坏处
1: 。嗯，所以其实刚才呃，遇上教练提到的，就是如果你是一个中介主管，那其实你自己该具备的职能就这三三项。那跟大家总结一下，一个是你自己在专业的面向，你需要在更广的去涉猎，原本可能。呃，不是你这个产业要做，但是可能是跟你这个产业，呃，跟你这个专业有相关的，你都要去涉略，因为你可以面向更加广，呃，更加的宽广。然后第二个是管理，基本的管理的部分，从不同世代怎么去管理，因为你像呃，接你的小伙伴可能都有不同世代，呃 ，Y 世代啊 ，Z 世代，所以在不同呃世代的管理，如何去管理，是一个非常。重要的一个核心职能，再来第三个也是更很重要，就是向上管理的一个重要。那向上管理，刚才教练提到，就是不是要去迎合讨好，而是要去思考说为什么老板会有这样子的想法跟这样的思维，然后从中去做出一个比较好的一个决策。而且刚才其实教练在讲的时候，我有想到一个点是，如果。呃，中介主管都用很冲撞的态度去跟更上层的主管的话，那我觉得很多时候上层主管反而会觉得不是对你这个中介主管有产生不好的呃观感，而是对你的 team。会产生不好光啊，所以我觉得这个面向反而就是会让呃中间主管之后可能在做很多决策的时候也变得相对的困难，所以其实它这个是一个没有好处的一个面向，
2: 完全没有。对,对对对，其实我刚刚提到过嘛，嗯，就说中间主管都跟他的那个小伙伴之间都可能会有世代上的差异，嗯、我们更不要想，<对>所以说在高阶主管跟年轻世代上面来讲有更大的差异，
1: 对他一定比较不能更不能理解
2: 。对，嗯，所以有些时候。有些时候，当中阶主管在面对到高阶主管，我刚刚讲嘛，上冲下洗<对>三明治的一个时代，三三明治的一个情况的时候，当高阶主管无法理解年轻人的想法，嗯、年轻人无法理解高阶主管的想法，高阶主管觉得你们是小屁孩，<是>小屁孩觉得就是说你们是一群没脑的大人的时候，嗯嗯嗯、中间主管就扮演很重要的角色，他要怎么拉近两边？嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯，桥、嗯、梁、嗯嗯、的一个概念对，他必须当翻译居弱，嗯、<笑>他必须帮年轻人翻译。就说为什么他们这样想，然后让老板知道说<对>哦，原来他们的想法这样子，<对>他必须要把老板翻译，老板为什么有这样的想法，然后让年轻人理解。嗯
3: 嗯嗯，中
2: 间主管扮演一个非常重要调和顶奶的工作，就是说，当如果要是职场上有因为世代而造成冲突的时候，<对>如果中间主管不能扮演好调和的角色，不能扮演好一个融合，并且让双方都能理解这个对话真正意义的时候，<对>其实这组织也管理失能。嗯，这以中间主管真的很重要，超级无敌重要啊
0: ！真的<笑>真的。真的那其实我还有一个问题想问，因为刚刚玉昌教练是说，呃，核心的职能嘛，有什么是呃小主管，像是升任主管应该有的特质或性情嘛？因为其实以前会听到有人说啊，像你这样犹豫不决，未来不是当主管的料，是不是有？好像是不是会有人呃特别喜欢像是呃强人或者是？果决，或者是有个人魅力的人，然后当上主管了
2: 。老实说，我觉得各种形形色色的人都有当主管的基本条件。我从来不会因为就是说，哦，这个人比较聪明，这个人长得比较好看，然后这个人呢讲话比较大声，然后就去决定就这个人是不是主管。我觉得有一些点是在于，就是说，比如说，那他在做判断，呃，他在做整全体思考的时候，他能不能有包容性
3: ？嗯。
2: 他愿不愿意接受各方的一些想法？他能不能够去能够抓重点？当各方有想法展开的时候，他能不能收拢大家的想法？第三个，他能不能够带有一个团队的精神，带领团队往一个方向前进，还是他是会让团队成为一盘散沙？呃，吉尔，你刚刚讲的就是啊、呃，他是什么样特质？什么特质？什么特质？都要讲都是人的特质啊，嗯嗯，而且人的特质有可能因为时间的变化，它可能会改变，嗯，但重点是它的背后这些背质的背不特质的背后，他有没有办法带领的团队往前走？他能不能听从大家的意见？他能够去让大家的意见整合到一个方向上面？这才是最重要的一件事情。所以我不觉得特质会影响一个人。但
0: 是我觉得，嗯，刚刚嗯,嗯,嗯，玉昌教练说的，好像是在职场上面，如果像是特质或者是一些成果，其实很容易、很直观的就可以看出来。但是这其他，嗯，像是中介主管在团队背后的努力，像是你说是不是可以让团队往同一个方向走，然后整合所有的意见之类的，其实我觉得是更难
2: 。也不会，不会的原因是什么？你知道吗？嗯，其实你只要看呢、啊，哈，这个团队啊。他们在讨论事情的时候，你不用进去，你只要看外面看他们讨论，他们讨论的方向是，他们讨论的氛围是不是一个热切，嗯
0: 、是不是
2: 一个虽然就说很多的肢体语言，但是他们是不是愉悦的在讨论，或者他们讨论过程的时候，每个人都无精打采，然后呢爱理不理的，那其实就可以看得出来这个主管他怎么在代替。嗯，所以我常常看到，像我们，像像我们澳美嘛，嗯，很多时候都会有不同的 team， 然后看不同的客户，帮不同的客户想东西。对，你就看到就说，哇，这个 team 的主管，你远远看看到就说，嗯，他很有条理的在带着大家想事情，很有条理的在把大家的意见提出来，然后呢做成结论。大家出来之后的话，可能很累，但觉得很开心。那时候你就看到某些 team 的人出来的时候，在瞎斗啊、瞎拧啊，然后在那边就情绪不好，<笑>然后就说啊讲啊没有用啊，怎么样怎么样怎么样怎样，然后很多的小留言传传在这边来讲的话，<是>你不用参与也知道这个 team 的主管一定有问题。嗯嗯嗯
3: ，嗯
2: 嗯所以我才讲嘛，像我刚刚讲的，我曾经看过那个很棒的主管，他本身不是强势的人。嗯。老实说，他在你身边不会有存在感。嗯嗯嗯。
3: 嗯
2: 嗯但是他却是一个。他是却是一个巨人，你懂我意思吗？他是一个你看不到的巨人，但他在背后让整个团队非常有方向感的在往一个方向在前进，把 team 带的很好。嗯，但有时候你看到就张牙舞爪的主管，但我题是他张牙舞爪，下面人也张牙舞爪，但就搞了半天的话，这、嗯、整个 team 他完全没有方向。所以我不认为，我再次强调，我不认为特质啊犹豫不决有什么不好。有一部分有时候他只是想多一点，但他想多一点，嗯、搞不好能够对他可能思考更周全。嗯、是他有什么不好吗？做果断决定的人看起来就一定好吗？嗯，但有些时候他可能做了冲动的决定，结果让整个 team 走错方向，回过头来再来一次。嗯，那都不是真正判断这个人是不是当主管。重点是你必须从更深入、更直化的东西去分析。所以通常来讲，我们在决定要去晋升一个人或不晋升一个人的时候，对。我们都必须要对这个人有非常清楚的观察，而这个观察是我们必须要对这个人的晋升负责，而且要被他以后带的团队的成员负责的
1: 。嗯，在职场上一定会遇到形形色色的主管，所以其实呃，刚才教练提到的就是所谓的呃包容性，然后比较重要，而且会不会抓重点，然后会不会带领团队一致向前，这个是一个比较重要的一个点。
0: 那其实啊、呃，像刚刚玉尚教练有说到，小主管其实要怎么学会承上启下，要怎么样向上管理，然后跟老板沟通，然后还必须呃管理，然后启发嗯、呃、底下的部署，然后有时候如果分身乏术了怎么办
2: ？这个一定会。呃，我没有在医院待过，但是我小时候知道有一个医院有个职位叫总医师。嗯
3: 嗯嗯
2: 。好、哦，这个职位。对，非常非常,非常辛苦。对，非常非常的辛苦。<笑>他几乎就是所有的大大小小的事情的话，其实都在这个总医师身上。对不起，如果讲错的话，真很抱歉，因为我们在医院待过，但我听过这样的一个职位，嗯,嗯嗯，他做过这件事情。在我们集团里面，在我的行业里面呢、啊，总监和经理啊，也是最辛苦的一群人。嗯
3: ，
2: 对我讲实在，他是承上启下。嗯，经理要看着下面的同事把东西完成。对，然后客户觉得好或不好，先找经理，再找总监。总监必须要有能力。能够去策划完成一个大型的活动，那这个大型的活动在结束之后，他的评价基本上也会是由他来扛
3: 。嗯
2: 嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，那这样的情况来讲，真的很分身乏术。所以呢，<笑>我们在澳美啊，总监和经理都没从外面很难找得到，哦、都要从自己家里面养大。<笑>啊、为什么从自己家里养大的总监和经理啊？我们才能够这样一路捏大，把他捏大的过程里面，让他知道这整个对、嗯、这整个他成长的背景，他要怎么样去学这件事。但为什么很难从外面找人进来的原因，是因为因为他没有那个环境，他没有那个那个那个那个文化被被这个文化熏陶过，嗯嗯嗯所以他可能进来的时候的话，<是>成功就很好、啊，对，失败的时候他也是来冲撞了一下。
3: 嗯,嗯,嗯，啊，就从就
2: 离开。我自己曾进来那个澳美的时候，我是总监进来的。嗯嗯，我也曾经辛苦过两年了。是。
1: 要融合这个环境的对
2: ，因为大家对你会有期待，是客户会对你有期待，同事会对你有期待，主管对你有期待，你自己对你有自己的期待。但你只要这四个期待前面<对>其中哪一个东西崩掉的话，哦、你就整个人生就大乱了。所以一定空降的主
0: 管也更难当
2: 超级难，超级无敌难。嗯嗯。那在其他的环境上更是一样啊。所以其实说实在话哈，就说中介主管这群人，他是最折磨人的一群人，他自己会折磨自己。然后呢，别人也会折磨他。哎，这个互相折磨的过程里面来讲的话，心态的健康，有一个好的主管陪着他走过这段路，这很重要的事情。所以，我们澳美有学长制嘛？嗯
3: ，
2: 我们澳美有学长制。嗯、我以前在最痛苦的过程里面来讲的话，我的学姐现在在香港澳美，嗯，的一个学姐，嗯、她曾经帮我走过这一段路。然后我以前的主管，以及我退休的董事长，然后呢，他在我最痛苦的时候。他帮我换了一个环境，所以我觉得我内心深处一直对，哎哎、啊，其实他也曾经来来来来来,来 Y S 过， <S 对对对对对对,对对对，有邀请过，对对对对对，<是>就说他其实对我的帮助，对我来讲，到我现在的话，我一辈子念念不忘，因为他帮助我的是我人生最需要帮助的那个阶段，所以同才之间的帮助，然后还有主管之间的帮助，对这个对这个折磨人的过程来讲是非常重要的一个环境。但很多人如果要是这一段过不去的话，大概就 f a 掉，就回不来了
1: 。所以其实在，在如果在这个阶段的呃中阶主管或者是三明治主管，其实很重要的一点是自己的心态，其实要先健全，很重要。<是>然后再来一个是看有没有可以找到呃。公司的一个主管可以引领你方向的主管，可以当做你在这条路上的一个相辅相成，不管是导师也好 m e n t a l 也好，或者是可以咨询的对象也好，应该都是很好的一个帮助你成长的一个面向。是，而
2: 且、嗯、一定要讲，而且<是>要讲出来。很多时候会内伤的原因都是因为不讲，哦
1: 、讲出来是哦，你遇到的困难，或者是跟这位信任的信任的人
2: 对。啊、的一定要讲困
1: 难就对了。对，嗯、因为当
2: 你如果没办法讲出来的话，有些时候你之所以没有办法讲出来，是因为你不知道怎么讲。对，但讲出来之后，<對>搞不好在讲的过程里面就找到了问题的症结。嗯，我们常讲，有些时候好的导师，对，应该是一个好的聆听者。嗯嗯嗯嗯嗯，他聆听了你的东西，<對>但是有些时候你这个聆听者不见得需要给他建议，因为他自己就找到答案。对我来讲，就是这个样子。嗯，但有些时候，当你这个好的导师能给他好的建议的时候，对他又再更加分。对，所以碰到这种就是很折磨人的时候，一定要讲出来，一定要找一个信任的朋友、信任的导师，嗯、然后讲出来
1: 。那但是刚才教练这样提的时候，会不会有一个嗯，有一些中介主管会有一个困扰的点，就会在于，嗯、呃，怕说自己去找一个这样的导师或者是一个这样子的前辈去说了之后，会不会觉得自己其实没有这个能力？就是，呃，会让你会不会觉得，哎，那我会不会让我的主管觉得说，哎，那你其实是不够格，没有这个能力，还是你没有办法解决这样的问题？会不会有这样的担忧？
2: 就退一万步想，如果要是在这个沟通的过程里面发现到自己果真没有那能力的话，应该早点想自己的下一步，没有不好啊。嗯
0: ，所以因为你勉
2: 强自己的话，反而不是一件好事啊。可是问题是，讲出来之后<对>发现到其实自己有解决问题的能力，也知道该怎么解决这个问题的时候，那就<对>更棒啊。嗯。所以事情永远没有对的一面，或绝全然对的一面，或全然错的一面。对，它有的是指一个相对性的比较。没错<錯>。所以如果他真的觉得不行的话，那透过这个沟通，哎、欸，发现我真的不行。我其实我其实，在澳美，呃，其实我在当主管的过程里面呢，<對>我曾经很直白的跟几个同事们讲说，我觉得你可能不适合这個工作。嗯,嗯嗯嗯。但我不是残忍的告诉他。嗯
3: 嗯。You are f i r e
2: 而是我告诉他，就是说我认为你可能更适合做什么样的东西，做什么样的职务。嗯，而且通常来讲，我都会告诉我的同事，嗯嗯、如果你真的不适合做职务的话，你想转到其他行业，我都非常乐意帮你写推荐信。嗯嗯嗯嗯嗯。因為,为什么？你在这边的话，只是让你自己更痛苦啊。嗯。那你让自己更痛苦，没有好处啊。<對>找到自己的方向，找到自己对的方向才是对的、啊
1: 。因为你如果痛苦下去，就是一直觉得很痛苦的话，反而也不能展现自己的常态。没错。了解，所以其实这样的方式是建议大家各位中介主管可以做做的，就是可以找到一个真正的导师，或者是找到一个人可以去分享，然后跟倾诉，然后说不定你在讲的过程，你自己就已经找到解决方案，没错，或者是你在讲的过程就真的发现，哎，是不是自己真的不适合，那可能就可以去调整自己的方向
2: ，没错，但讲的过程千万不要沦为一种情绪的发泄，嗯、情绪的发泄是最没有意义的。
1: 嗯哼哼哼哼哼，讨拍不是跟这个人讨拍，讨拍没错。但<笑>如果讨拍，应该是自己更私密的人。但是
2: ，就、欸、任何人都可以讨拍啦。<笑>老实说，太多人都会去找讨拍的对象啦。但重点是在就是说，就说如果只是情绪发泄找讨拍的话，嗯，那不是解决问题的方式。嗯,嗯嗯，你要找到一个对的导师，找到一个对的朋友，对，跟你去沟通这件事情上的时候。你要清楚的知道，在这个沟通的过程里面，它可能是片段的，它可能是零碎的，它可能是情绪上的
3: ，嗯。但是
2: 这个整个、嗯、这个整个沟通完之后，对，你要去思考一件事，就说，那你从这个沟通里面获得,什么,获得什么？嗯。我的主管曾经跟我讲过，有些时候他听我讲完之后的话，我就想，嗯，我看你的眼神，我仿佛看到你已经找到自己的答案了
1: 。<笑>就听一听就可以了
2: 。对，嗯、我会告诉他就，我也曾经告告诉我老板，就说，嗯，我懂了。<笑>
1: 讲<笑>完就懂了，<對>自己讲完就懂了、就是
2: 。对，这就是一个有已经有默契，而且彼此极度信任的一個,一个一个一个一个导师的关系。
3: 对，那
2: 在这个过程里面来讲的话，就是最棒的。嗯嗯一个沟通的方式嗯嗯嗯是，但重点是我很怕的是你说太多人，他情绪发泄完之后，然后呢
1: ？没了，没了。嗯，那没有意义。嗯，了解。所以建议呃，教练刚才建议大家这各位中介主管，就是你的心态上很重要。然后你如果找到这个同才或者是这样的导师的协助，你应该是要就事情去做一个呃分析，然后去呃讲出来，然后在沟通的过程，说不定你自己就可以找到这个解决的方式
2: 了。要 <Yeah, S 1> 嗯，抱怨别人没有意义，嗯、要从自己的角度想事情才有才是对的。
1: 嗯，相信你就很快就可以找到一个呃，怎么去做更好的一个管理，或者是怎么去承上启下的一个方式了
2: 。对啦<了>
1: ，<笑>好，那我们今天非常谢谢玉昌教练来跟我们分享这么精彩的一个呃，算是职场的进化术。因为已经到了中阶主管，那该怎么去调试自己一个算是三明治主管的一个心态？然后也可以加成自己什么样子的能力，然后才可以在这个过程当中处的处。处于的一个如鱼得水。那当然，如果比较年轻的听众可以听这集的话，也可以稍微换位思考一下，说：哎，那你的主管这个角色，他们的想法会是怎么样？或许你就会拥有不同的态度来面对自己的主管。嗯，好，那我们今天呢，再次的感谢玉昌教练来上我们的节目，谢谢，嗯、谢,谢谢玉昌教练。拜拜那我们下一集见哦，拜拜。